1: Dit is een podcast van de Telegraaf, in het land van Wierd met Robert Ophorst.
0: Donderdag 7 januari, Ja, het was de week waarin het 4 day was in Nederland. Eindelijk begonnen met vaccineren, de eerste prik ging in de eerste arm. Maar het was ook 4 day in Amerika, althans voor een deel van de aanhang van Donald Trump, die het, die het kapitol woensdag bestormde. Ik denk dat we het allemaal wel hebben gezien. Genoeg om, genoeg om over te praten, dus deze podcast, en dat gaan we doen ook. Wierd, welkom. Ja Robert, je. Even een uh, disclaimer vooraf. We zitten niet tegenover elkaar in de podcaststudio met een uh, spatscherm ertussen. Althans, ik zit hier wel, maar jij zit thuis en we doen het telefonisch. Uh, wat is er aan de hand? Ja,
1: uh, ja ik was in een uh, ziekenhuis afgelopen week uh, bij familie Wit. Uh, die was net geopereerd. En uh, toen ik daar was tijdens het uh, bezoekuur, toen werd uh, die kamer ontruimd omdat uh, bleek diezelfde nacht, uh, nee althans de, de meneer die daar diezelfde nacht ook had gelegen, die was uh, positief getest op uh, covid. Mm -hmm. En ja, die had, dus, die had longontsteking. En, uh, dus die was de hele nacht, uh, had men daar in de aerosolen gelegen. Ja. Dus nu was misschien mijn familielid ook uh, besmet. En ja, dan moet ik ook wat zo een beetje rustig aan doen natuurlijk om niet het risico te lopen dat ik eventueel besmet ben... en andere mensen weer besmet. Dus dan, maar ja, dat ga je dus wel afvragen. Hè? Dan ben je dus in zo'n ziekenhuis. Um, het is nou vol, het is nou druk. Um, je ziet verplegend personeel met echt slechte mondkapjes... zelfde mondkapjes als die jij en ik gebruiken. Nou, die zijn zoals we weten helemaal niet goed. Geen medische kapjes. Um, dan ontstaat er zo'n geval van een meneer die... Uh, uh, positief test op, op, op COVID. En dan, die kan dus gewoon... Een hele kamer met vier mensen hebben aangestoken en los daarvan ook verplegend personeel. Mm -hmm. En misschien zijn er ook wel operateurs aangestoken. Hè? Dus ja. zo snel kan zoiets gaan. Ik, heb wel, ik dacht toen wel, jongen, jongen, wat ze leven de, of wat werken en leven deze mensen, mensen onder hoogspanning. En wat is het spannend voor hun om elke dag weer te moeten denken. ja, misschien ben ik vandaag wel besmet geraakt. Dat ja. is toch wel heel schrijnend hoor, om te zien.
0: En dat gebeurt natuurlijk ook aan de lopende band. De uitval Precies. is enorm.
1: Ja, dat gebeurt dus ook. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je, als je niet door COVID uitvalt, dat je dan gewoon van de stress uitvalt. Want uh, dat, is, dat zijn bijna onmenselijke toestanden. En dan hoor je wel van die mensen dat ze zeggen, ja, we zijn eraan gewend geraakt, zo langzamerhand. Maar ja, dat zijn die dingen die je graag wilt internaliseren. Want die stress die gaat zich op een gegeven moment toch wel uiten, denk ik dan. Um, maar goed, ik, stond, ik had twee conclusies. Ik was verbaasd toch wel over de niet zo goede... Um, uh, ...situatie daar, slechte ventilatie... ...slechte mondkapjes, drukte op de gangen... ...en ik, was, ik uh, had nog meer respect voor het zorgpersoneel... ...dat in dit soort omstandigheden ...waarin ze toch wel enigszins... Uh, nou ja, ...waarin ze toch wel in de steek zijn gelaten... ...vaak ook door de overheid... Ja. Uh, ...moet werken.
0: Als het goed is uh, worden ze nu in, in sneltreinvaart gevaccineerd... ...daar gaan we het zo over hebben... ...maar laten we, laten we even beginnen met woensdagavond de VS. De ja, ja. Great Constitutional Showdown in Congress... Carnage at the yeah. Capitol, Anarchy in the USA. Uh, nou, de, 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 de hyperbolen vlogen ons weer onder oren. Uh, Trump stort yeah. VS in chaos, kopte, kopte de Telegraaf vanochtend in de krant. Ja, ik, ik was yeah. hier uh, woensdagavond zelf aan het werk op de redactie. Ik was bezig met een verhaal van uh, onze collega Edwin Timmer over de, de lockdown in Nederland. En of die verlengd uh, moet worden dan wel verzwaard. Toen uh, onze chef buitenland Frank van Vliet mij belde. En die zei, "Joh, ik ben aan het kijken naar die uh, speech van... Uh, Trump bij het kapitool op Fox News, En dit, uh, ja. dit is historisch. En, 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 en pas op, dit, dit gaat straks uh, misschien wel helemaal mis. Had ja. jij dat ook?
1: Ja, toen hij uh, de echt opruiende taal begon uit te slaan. En, hè, en bijna begon op te roepen zelf uh, laten we optrekken naar het kapitool en zo... En... Nog steeds ook beweren van ja, de verkiezingen zijn gestolen en we gaan hier nooit aan toegeven en zo. En ook uh, vice-president Pence uh, afviel. Toen had ik wel zoiets van ja, zeg dit uh, gaat wel heel ver.
2: Nu is het aan Congress congres om deze egregious assault op on onze democratie En na dit, we gaan and en ik there er met We're zijn. We gaan door naar de capitol en we gaan het cheer on. Our brave senators en congressmen and women, and we're probably not going to be cheering so much for some of them, because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong.
1: En uh, nu, nu, gaat hij echt aan de grenzen van. Uh, nou ja, Kijk, het is sowieso natuurlijk een president onwaardig, maar hij ging daar ook aan de grenzen van wat uh, strafbaar is volgens mij. Um, en uh, ja, en toen ging die massa dus naar het kapitaal en toen lag het ook al voor de hand uh, eigenlijk dat ze door zouden uh, stoten. Ik heb dit, moet ik zeggen, in het verleden zelf wel meegemaakt. In uh, Rusland ben ik correspondent geweest, ben ik ook al bij dit soort uh, situaties geweest, waarin uh, zo'n massa dan een soort eigen dynamiek ontwikkelt ja. uh, en dan opeens doorbreken ze allerlei grenzen en ...staan ze zomaar binnen de kortste keer... ...in dit geval was ze dan in Moskou in het uh, Witte Huis... Mm -hmm. uh, ...gewapend en al... ...en dan denk je van zo, dit is... Uh, hè, wat, ...dit zijn eigenlijk van die situaties... Dat je de, dat, ...die je niet voor mogelijk houdt... ...en je nou ja, niet in de VS? Zeker in Washington, nee. zeker niet in de VS... Hè. ...dat is een bananenrepubliek ik, situatie. We uh,
0: moet moeten uitkijken om in het hoofd van Trump te kijken hoor... En, ...en wat er gebeurde was natuurlijk wel in lijn met... ...met zijn taalgebruik... Uh, ...maar denk je dat hij dit ook zo verwacht had?
1: Nou, eigenlijk denk ik wel. En misschien had hij wel de hoop dat het dus uh, echt tot de revolte zou komen. Mm -hmm. uh, maar dat is natuurlijk allemaal speculatie. Het is dus enorm glad ijs. Maar gezien de retoriek die hij gebruikte, is het, was het. En ook he, na afloop nog, he, toen yeah. hij dus mensen opriep om naar huis te gaan. Uh, en met termen als uh, hey, we love you en jullie zijn
2: goede mensen en zo. We had een election that was stolen from us. Het was een election, en iedereen weet het. We moeten to hebben. Dus ga naar huis. We love you. Je bent heel speciaal. Je hebt happens. wat er gebeurt. Je ziet de manier that anderen worden so bad die zo so slecht en zo evil zijn. Ik weet hoe je voelt. Maar ga naar huis en ga naar huis in peace.
1: Daarin zie je toch wel sterk dat hij aan de kant staat van deze mensen die dus bereid zijn... Uh, om allerlei wetten te overtreden en uh, zich op, op, op een gewelddadige manier toegang te verschaffen tot zo'n uh, regeringsgebouw, ja. uh, of overheidsgebouw dan. Wat mij ook uh, nog wel
0: trouwens opviel, je, je, je zag, we hebben natuurlijk allemaal die beelden gezien van dat ze daar binnen, binnen rondliepen en selfies maakten en, en uh, over elkaar heen buitelden, maar ik zag ook een soort, soort verdwaasdheid bijna bij sommige mensen. Ze wisten eigenlijk niet zo goed wat ze nu eenmaal moesten toen ze binnen waren.
1: Ja, precies. En dat wil ik toch wel even accentueren. Hè? Gebaseerd op de ervaringen die ik had hè? in die voormalige Sovjet-Unie. Ik heb daar echt extreem geweld gezien. En ik heb gezien hoe dit soort gebouwen gewoon kapot geschoten werden... en kapot gebombardeerd met mensen die moesten vluchten. Voor, hè? En, uh, en, dat, dat, uh, hè? en toen mensen begonnen, uh, ook media, Amerikaanse media... ik kijk naar CNBC, uh, toen die begonnen te vervallen in retoriek als... Uh, siege on America, America under attack from within en zo, dat soort dingen. Toen dacht ik wel, ja hallo, uh, hoor even, uh, inderdaad, uh, hier deugt niks van, dit kan niet, maar die mensen lopen daar inderdaad gewoon door het gebouw uh, selfies te maken. Um, uh, het kan dus nog dat, erger, bedoel je? En het, het kan natuurlijk veel en veel erger en dit was inderdaad natuurlijk niet het begin van de revolutie, omdat een revolutie is het pas als delen van het leger of van de... Uh, van de politie of van de overheidsorganen zich achter zo'n koep stellen. Hè? Er waren ook veel te veel mensen die veel te snel riepen... dit is een koeppoging uh, koep en zo. Nee, dit was het natuurlijk niet. Dit was, uh, uh, dit was een... Inderdaad, wat jij zegt, een soort verdwaasde uh, actie van een groep uh, zeer ontevredenen en die opgehitst waren notabene door de president van de Verenigde Staten, die ineens in die, in die gangen en in die, in die ruimtes uh, stonden en inderdaad geen idee hadden van ja, wat, wat moesten we nou, dus gingen ze maar op de voorzittersstoel zitten of ze, ze stalen iets uh, van, uh, uit een van die kamers en uiteindelijk zijn ze natuurlijk ook weer... Uh, weggegaan. Dus we mm -hmm. moeten we wel in perspectief zien dat dit vooral symbolisch natuurlijk. Symbolisch is dit van enorm uh, belang omdat wat de wereld ziet hier is de grote polarisatie in de Verenigde Staten die misschien wel uh, he, nog, tot nog ergere uh, situaties zal leiden en ook het feit dat de Verenigde Staten als wereldmacht gewoon op dit moment uh, uh, in verval is geraakt, in zwaar verval is geraakt enorm met zichzelf in de knoop zit... met zijn eigen bevolking in de knoop zit... met zijn eigen kiezers... met zijn eigen elite ook... en met de eigen media ook... want die, die toonden zich gisteren ook weer van een hele slechte kant... CNN, CNBC en zo... die waren gewoon aan het opruimen. en um, dat is natuurlijk een hele ernstige zaak... want hoe je het ook wendt of keert... je kunt heel veel kritiek hebben op de Verenigde Staten... en vooral op het feit dat de Amerikanen... zo vaak oorlogen beginnen over de grens... zogenaamd op democratie te brengen... maar... Ik heb uh, persoonlijk heb ik altijd wel liever de uh, Amerikanen als politiemacht in de wereld en als uh, machtigste natie, dan bijvoorbeeld China of, uh, uh, of um, uh, Rusland. Mm -hmm. Dus uh, dat moeten we natuurlijk wel in ogen nemen Dat dit heel slecht is, ook voor ons als Amerika, zo in verval is geraakt. En, Op wie uh, kunnen
0: we dan nog terugvallen?
1: Uh, ja, want op de Europese Unie kunnen we natuurlijk helemaal mm -hmm. niet terugvallen. En het zal een beetje raar zijn om te denken... dat we op uh, onze eigen regering kunnen terugvallen. Dus dan is er niet zoveel. Hè? De Verenigde naties, dat is natuurlijk mm -hmm. ook niet serieus te nemen. Dus er blijft niks over. En... Um het, het, het ellendige is... en dat, dat, dat wil ik echt benadrukken... want ik had daar vannacht ook last van... Uh, dat is dat uh, het bijna onmogelijk is... en het is echt belangrijk dit... het is bijna onmogelijk om nog... de juiste analyse te maken over wat daar gaande is. Omdat in de ogen van... Uh, veruit het grootste deel van de me uh, media... en de commentatoren... en ook politici overigens... maar die spelen in dit geval een minder belangrijke rol... Maar in, het, uh, in de ogen van verre uit het grootste aantal analisten is het buiten kijf dat uh, Trump... De schuldige is hè, dat Trump de Amerikaanse democratie heeft gecorrumpeerd. Dat Trump en zijn aanhang een bedreiging zijn voor uh, de democratische rechtsstaat in de Verenigde Staten. En dat we dus alles eraan moeten doen om Trump en die 74 miljoen mensen die op hem gestemd hebben te neutraliseren. Mm -hmm. En uh, op het moment dat je daarbij nuances aanbrengt en dat je zegt luister eens. Kijk eens hoe bijvoorbeeld uh, die commentatoren gisteren op die networks in de Verenigde Staten aan het opruien waren ook. En kijk eens hoe uh, de Amerikaanse media de afgelopen jaren uh, hebben geprobeerd om het presidentschap van Donald Trump uh, te ondermijnen. En waar waren die commentatoren eigenlijk de afgelopen maanden toen Black Lives Matter en Antifa... Hele steden of halve steden in de fik staken en overheidsgebouwen ook probeerden binnen te dringen. He, en geweld, daadwerkelijk geweld uitoefende. En heel veel kleine ondernemers met hun winkels en zo um, uh, uh, bedreigden. En, en hen ook hun, hun winkels uh, plunderden. Waar waren toen die commentatoren? Ja, die waren er niet. En als je dat zegt, dan zeggen die... Uh, die mensen op links zeg maar, of die zeggen dat ja, maar die werden niet aangemoedigd door de president van de Verenigde Staten. Nou, ik zal je zeggen, die werden wel, wel degelijk aangemoedigd door een deel van het politieke establishment en zeker ook door een heel groot deel uh, van de media. Mm -hmm. En het ging gisteren zelfs zover dat een uh, collega journalist hier in Nederland uh, bij de Telegraaf aanklopte op Twitter met de vraag of wie er de kon worden ontslagen misschien omdat ik zei uh, dat ik uh, dat opruimen van uh, die commentatoren op die, die uh, Amerikaanse networks, dat ik dat uh, onkies vond. Kijk, uh, dan zijn we echt zo ver van huis, want dit kan alleen maar herstellen, omdat dit gaat misschien ook wel overwaaien naar Europa, dat weet je niet. Dit kan alleen maar herstellen als er in ieder geval op een eerlijke en op een volwassen manier... De, een analyse kan worden gemaakt en, dat, en in die analyse moet ook worden meegenomen dat deze mensen die op Trump hebben gestemd, op hem stemmen omdat er een cultuuroorlog gaande is waarin mm -hmm. zij, vinden zij, uh, de verliezers zijn. Ja, want even uh, over, die,
0: over die betogers hè, die we gisteren hebben gezien. Uh, onze minister van Hoop, Sigrid Kaag, zou dan vragen wie zijn die mensen? Juist. Nou zeg het eens.
1: Nou ja, dat zijn dus uh, uh, de deplorables, hè, zoals um, uh, Hillary Clinton uh, hernoemde. En uh, dit zijn natuurlijk voor de heel groot deel de mensen die uh, het niet hebben gered. Die, kijk, de harde kern, hè, die geweld pleegt en die uh, daar alleen maar is om te rellen, rellen en zo, die moeten we even buiten beschouwing laten. We hebben het hier over 74 miljoen uh, Trump-crisis. Die kun je niet allemaal afdoen als. Uh, gewelddadige anarchisten of deplorables. Er zitten natuurlijk hele lagen, hele verschillende. Sociale economische, la en sociale -economische lagen ook in. Maar in, in de kern. Ja, heb je natuurlijk te, ma te maken met mensen die zeggen dat ze. Met conservatieven die zeggen dat ze Amerika willen behouden zoals het was. Uh, dat ze vrijheden willen. Hè, dat ze willen staan voor hun vrijheden. Hun individuele rechten. Hun rechten op het dragen van, uh, van wapens. Ze zijn natuurlijk vaak tegen. Uh, abortus. Uh, hè. Ze vinden dat in het onderwijs uh, veel aandacht moet worden besteed aan de, uh, uh, hè, de uitzonderlijkheid van de Verenigde Staten. Ze zijn natuurlijk vaak ook uh, voor God en Gebod, dus vaak gelovig. En ze zien in die hele woken ideologie die op hen toekomt vanuit de grote steden, uh, zien zij een bedreiging ook voor het christelijke Amerika, het christelijke hartland natuurlijk, omdat dat is, hè, dat in hun ogen is het communisme, dat zie je ook goed in die reportage die we vandaag van Jan Postman, onze collega, in de krant hadden. Hè, die mensen, voor die mensen is het echt, een aantal van hen schoot ook vol, hè, schrijft Jan, van is je met hen aan het praten, dan hebben ze tranen in hun ogen, omdat zij vinden dat Amerika, waar zij kennelijk zoveel van houden... dat Amerika althans... dat het echt onder... Uh, dat het bedreigd wordt. En dat, dat, uh, en dat zien ze in Joe Biden... <laughs> dat is ook wel grappig... een socialist. Mm -hmm. hè? Ze zijn echt bang voor een... communistische machtsovername. En dat kun je allemaal afdoen als... tjonge jonge, wat, wat er sneu je mensen is... die helemaal in complottheorie verzeild zijn geraakt... en die te veel op Twitter en op andere sociale media zitten... en daarom denken dat het communisme om de hoek staat. Maar vergeet niet binnen de democratische partij, maar ook binnen vooral die media, is een hele radicale kern die inderdaad die woke rassenideologie aan het uitdragen is, en die voor deze meest blanke mensen, blanke mannen, echt een concrete bedreiging uh, uh, vormt. Hè? En deze ja. mannen worden ook vanuit, die, vanuit dat milieu, worden zij ook telkens toegesproken met een enorm dédain. Zoals Kaag het eigenlijk ook deed. Hè. Wie zijn deze mensen, eigenlijk? Alsof ze niet het recht hebben om te bestaan. Hè? Nee. En dat zie je dan met die, 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 die journalist die mij dan ook op Twitter aanspreekt. Die wil mij ook cancelen, weet je wel. Die mm -hmm. wil dat ik niet meer werk, omdat het, ze ontzeggen jou dus het recht op je mening en in feite op jouw bestaan.
0: Maar nog heel even over. Want, maar Trump heeft natuurlijk een uitstekende neus gehad. En nog steeds voor de bron van onvrede bij, bij grote groepen Amerikanen. Hè, die, die Wat jij zegt, vermalen zijn door de globalisatie. Hij heeft ook een uitstekende neus voor, voor de prioriteiten van, van, van die arbeidersklasse. Uh, en hij is een meesterverkoper, maar. Hij heeft natuurlijk eigenlijk geen enkel benul getoond van wat de democratische rechtsstaat inhoudt. En hij heeft misschien eigenlijk ook wel nu die kiezers in de steek gelaten door het op deze manier te laten ontsporen en ze op deze manier uh, uh, ja, te, te bejegenen.
1: Dat, 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 is, dat is natuurlijk de vraag van dit presidentschap. Hè. Was iemand uh, anders dan Donald Trump? die wel die agenda had gehad en die wel, de, de, inderdaad, die, die, dat instinct had gehad... dat die mensen in, dat, in, de, in die flyover uh, uh, staten, dat dat zijn publiek is, dat dat zijn kiezers zijn. Waar uh, die minder um, onvoorspelbaar en irrationeel en, laten we, laten we zeggen, bij tijd en wijle ook gewoon kankzinnig uh, was geweest dan Trump... Had, was, zou die wel in staat zijn geweest om... Uh, die agenda uit te voeren zonder dat die liberale media en de Democraten uh, al diezelfde pogingen zouden hebben gewaagd om hem te ondermijnen. Dat kun je natuurlijk afvragen. Hè. Je kunt je ook afvragen. Is, was dit alleen maar te doen door iemand met dat merkwaardige, uh, narcistische, bulldoze karakter van mm -hmm. uh, Donald Trump? Um, dat is ook een beetje de vraag
0: ook... die wij in, in een van de verhalen die nu online staan bij de Telegraaf stellen. Hè. Is het nou. Was dit het gewelddadige einde van een presidentschap... of is het het begin van uh, een Tweede Burgeroorlog? Uh,
1: ik denk niet het eerste. Ik denk dat, het, uh, dat uh, deze, uh, die bestorming van kapitaal, dat, dat een signaal is... Uh, van een ontwikkeling die al heel lang gaande is natuurlijk. Hè? Al, al jaren gaande is. En die is natuurlijk niet afgelopen. Omdat die, die de miljoenen kiezers van Trump. Ja die kunnen nergens naartoe. En die gaan echt niet uh, uh, in op het aanbod van Joe Biden. Uh, toen hij gekozen ja. werd. Om te verbinden. Omdat dat aanbod ook lachwekkend was. Omdat juist vanuit die democratische partij. En vanuit die liberale media. Zijn deze mensen jarenlang bespoeld. Ja. En belachelijk gemaakt. En verdacht gemaakt. En dan opeens. Als ze weer de macht hebben zoals Biden, dan doen ze een aanbod om de handen ineen te slaan. Ja, daar gaan die mensen natuurlijk niet meer op in. En daarom is het ook zo kwalijk, die polarisatie. En daarom is die polarisatie in Nederland, die gaande is, ook zo kwalijk. Uh, en dat is dan toch voor een groot deel ook vanuit links. Omdat je deze mensen verliest. En je ziet wat er gebeurt als je deze mensen echt verloren hebt, zoals gisteren. Dan trekken ze gewoon zijn overheidsgebouw binnen. En we mogen nog blij zijn ook dat ze de boel gewoon niet in de fik hebben gestoken. Want dat, dat is wat ik heb gezien uh, tijdens mijn periode in de voormalige Sovjet-Unie. Daar waren mensen iets minder, uh, uh, laten we zeggen... Daar waren mensen nog iets, iets radicaler en extremer. En uh, startten ze gewoon de burgeroorlog. En ja, uh, de grote vraag nu is natuurlijk, uh, uh, wat jij eerder zei... Hoe gaan we die burgeroorlog daar... Uh, vermijden. Ik denk wel, eerlijk gezegd, uh, uh, natuurlijk dat dat mogelijk is, omdat uh, die, meeste, die Amerikanen zijn natuurlijk ook niet gek en de meeste leven gewoon hun leven. En dat, dat wil ik wel even zeggen. Ik sprak met Thijs van der Brink. Die is, uh, die had een hele mooie serie, documentaire serie uh, voor de uh, tijdens de verkiezingen of tijdens het Trump uh, presidentschap over christelijke kiezers van uh, Donald Trump. Die is uh, die is door op reis gaan in Michigan en in Texas... en heeft een, aantal, een groot aantal mensen gesproken... over de redenen waarom zij op Trump stemden als uh, christen. Want dat kon hij dus niet begrijpen. Hij is zelf ook christen, hij werkt voor de EO. En hij is nu net terug geweest tussen kerst uh, en uh, oud en nieuw in die periode. En hij heeft die mensen weer uh, opgezocht en weer gesproken. Uh, ja, die zijn natuurlijk teleurgesteld. En een groot aantal van hen die is ervan overtuigd... dat uh, die verkiezingen zijn gestolen. Hè, dus uh, stop de stiel en zo. Mm -hmm. Maar zegt uh, Thijs... Ja, die meeste van die mensen, dat zijn natuurlijk gewoon echte individuen, echte Amerikanen en optimisten. En een groot aantal van hen heeft gewoon eigen onderneming, eigen bedrijf. En die, die zeggen, joh, Biden overleven we ook wel hoor. God is in control en we gaan gewoon verder met ons leven en met geld verdienen. En um, we zien wel over vier jaar, hè, waar ze zich wel bang zorg over maken, is dat die... Dat Kamelle Harris dan sneller aan, aan, aan de macht zal komen. Omdat ze niet geloven dat Biden die dit uit gaat zitten. En dat dan die echt die radicale agenda van de. Van, ja, van Black Lives Matter en zo en die woke ideologie, dat die eh, prominent gaat worden en dominant Daar zijn ze bang voor want dat vindt dat tast de ziel van Amerika aan, van het christelijke Amerika maar het is niet zo dat ze allemaal in een hoekje zitten te bibberen of nu allemaal staanscheenplannen aan het maken zijn dat, 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 zo zijn Amerikanen natuurlijk ook niet die zijn eh, in, in, toch in eerste instantie staan ze voor zichzelf als individu en in hun gezin Vooruitgangs
0: optimisten toch wel ja, ondanks dat ze heel conservatief wel. kunnen zijn
1: ja, weet je, kijk jij hebt waarschijnlijk ook ervaring met Amerikanen. Het zijn toch vaak gewoon hele hartelijke, leuke uh, mensen die uh, in ieder geval niet zoals Russen helemaal zich uh, kunnen storten in diepe melancholie en zo. Uh, ze kijken toch meer naar de toekomst en dan grijpen hun kansen. En, uh, en, en die overheid wil ze gewoon altijd op afstand houden natuurlijk. Vooral deze conservatieven. Dus zolang die overheid zich niet te veel met hen bemoeit... en zolang Joe Biden niet de, de belastingen al te zeer omhoog zal schroeven... zitten ze die periode ook wel uit. Hoop en denk ik. Tenzij uh, vooral die media, waar ik toch wel erg kritisch op ben... nog meer olie op het vuur gaat gooien... En, deze mensen nog verdacht, meer verdacht gaat maken en gaat tergen. Je kunt er natuurlijk uh, niet mensen blijven tergen. Hè? Dan is er op een gegeven moment ook, uh, komt dat tot een uh, ontlading. Maar laten we hopen dat dat uh, niet het geval zou zijn.
0: Laten we even doorgaan op hoop. Want uh, het was natuurlijk woensdag 4D uh, in Nederland. Volgens uh, Diederik Gommers uh, een nieuwe fase. We hebben bij de Telegraaf het, het vaccinatiebeleid en de vaccinatiestrategie natuurlijk zeer kritisch gevolgd. En dat, dat blijven we ook doen. Maar ik moet zeggen dat ik mezelf toch woensdag wel een uh, moment van uh, optimisme en uh, hoop gunde. Ja. Had jij, dat ook, had jij dat ook toen die eerste naalden de armen ingingen? Het is een historisch moment op dit moment. De, de vaccinatie zit erin, maar ik voel inwendig niet... Ja, totaal geen rare dingen of zo, of uh, nieuwe dingen. Nee, ik voel me echt gewoon heel erg goed.
1: Ja, kijk, ik vond het hele mediaspectakel uh, totaal overdreven. Je zag in, elke,
0: dat... in elk beeld, zag je in de hoek, zag Hugo de jongens <laughs> ja. staan, geloof ik. Er is geen prik serieus. uitgedeeld die niet door hem uh, is, uh, ja, is waargenomen. En dat, de,
1: de ene mevrouw die telkens opduikt, ook heel allerlei verklaagmussen. Al ik je echt, denk, uh, wie is die vrouw eigenlijk? En waarom is ze nu de eerste gevaccineerde? Maar goed,
0: nou, die had wel een... een goed verhaal, vond ik.
1: Ja, dat was ook wel zo. Ik, um, uh, ja, natuurlijk hoop je erop dat, 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 dat dit vaccin de ommekeer is. Uh -huh. En uh, dat wij zo spoedig mogelijk um, uh, zoveel immuniteit bereiken door al die vaccinaties, dat we uh, gewoon weer vrijer... Um, onze samenleving kunnen. Um, heb jij nou uh, uh,
0: afgelopen week hè, kwam dat, dat vaccinatieplan? werd gepresenteerd door de jongen. Nou, dat was, was niet voor niets vormgegeven met puzzelstukjes. Want je moet er echt even naar kijken. om te zien wanneer je dan in theorie aan ja. de beurt bent. Heb, heb, heb jij dat ook meteen gedaan? Heb je meteen dat erbij gepakt om te kijken wanneer, wanneer mag ik?
1: Nee, ik weet nog steeds niet. <laughs> en uh, ik heb ook sinds, nou ja, het zal wel uh, laten zien, we eerst maar het personeel uh, in de zorg zo inenten in uh, en al die mensen die het echt nodig hebben. Uh, want wij mogen ons natuurlijk sowieso gelukkig prijzen. Hè. We hebben een beroep dat gewoon gecontinue ge gecontinueerd kan worden. We kunnen zoals nu vanuit huis werken. Uh, onze banen staan uh, vooralsnog in ieder geval niet op het spel. Um, Terwijl heel veel andere mensen ver verliezen hun existenties in de afgelopen maanden. En uh, die, die, vind ik, uh, moeten zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Ja. Of ze verliezen hun existenties of ze lopen gewoon risico in hun... In ja. hun uh, Banen. Maar ja, al met al, ik heb die debatten gezien en uh, ik, ik, vond, ik was het heel erg eens met de kritiek op Hugo de Jonge. Ik moet ook zeggen dat een aantal mensen, nou, ze was heel goed, Jesse Klaver notabene van GroenLinks vond ik ook heel goed. En ja, die hebben gewoon terechte kritiek geformuleerd op het enorme falen van die serie. Werd thuis. af en toe
0: zuchtend uh, ontvangen hè, door de jongen
1: ja, de jongen die dan zegt ongelooflijk en maar loopt te zuchten en zo, terwijl ja, hij kan toch moeilijk claimen dat hij hierin een uh, goede prestatie heeft geleverd. En, um, uh, daar hebben we het al vaker over gehad, maar dat, dat moet toch ja. echt na deze crisis onderzocht worden hoe, hoe het kan zijn geweest dat Nederland in deze crisis gewoon het slechtste jongetje van de klas was in Europa, terwijl we een van de rijkste en meest hoog opgeleide landen zijn. Dat, ja. dat, moet natuurlijk, dat moet natuurlijk helemaal niet kunnen, zo'n zo discrepantie.
0: Het ziet er allemaal heel uh, gedetailleerd uit, die vaccinatiestrategie, maar als als je goed kijkt, dan zitten er ook ontzettend veel onzekerheden in. Sowieso, ik behoor dan tot de groep 18 tot uh, 60-jarige gezonde thuiswonende volwassenen. Dan heb ik <laughs> ja. ook een, een tijdspannen van, ik meen mei tot en met september, waarin ik uh, aan de beurt ben. En dat is natuurlijk best wel een lange periode ook. Maar, dus het ja. gaat nog wel even duren. Is dit nou het begin van de eindfase van de pandemie of het einde van de beginfase pas?
1: Nou, laten we hopen dat de eerste, maar veel zal ook afhangen van die mutaties natuurlijk. Als je, hè, het vaccin moet natuurlijk ook werken op die uh, mutanten. Mm -hmm. en, uh, de, en dat was natuurlijk een enorme domper, want jij vroeg, ja, was je hè, blij met uh, toen het vaccin dan eindelijk er was? Dat is zo, maar tegelijkertijd ongeveer kwam dat vreselijke nieuws van die uh, Britse mutatie en van die Zuid-Afrikaanse mutatie. Die, ja. Uh, maar tegen het vaccin, die laatste dan, het vaccin waarschijnlijk helemaal niet uh, werkzaam is. En um, ja, dat is natuurlijk wel heel erg deprimerend. Ja. En, um, en ondertussen zien we dus dat dat toch wel een heel groot aantal mensen nog steeds vindt, hè, aangewakkerd ook uh, door uh, Baudet en anderen, nog steeds vindt dat um, we enorm aan het overdrijven zijn over de, hè, met onze zogenaamde angst voor COVID. En... Um, uh, dat is toch wel een grote groeiende groep volgens mij van mensen die uh, dat hele narratief niet meer geloven en die zich misschien ook wel in maart uh, achter vorm van democratie zullen stellen. Misschien zijn dat wel de kiezers waarop Baudet nu zijn oog heeft laten vallen, hè, op die, gewoon op die corona ontkenners. Mm -hmm. uh, en ja, dat is toch wel een hele vreemde maatschappelijke tweedeling. Uh, die je ziet. Aan de ene kant zie je mensen die ook wel heel erg bang zijn, dat je ook denkt van ja, nou, dat hoeft nou ook weer niet dat, dat je echt met een mondkapje op straat gaat lopen en zo, of dat je helemaal juist niet uitkomt, of dat je om elk wisselwasje in quarantaine gaat. Maar aan de andere kant zie je gewoon grote groepen mensen die zeggen, ja, we hebben met dat hele corona helemaal niks meer te schaften en we houden ons gewoon niet aan de regels. Ja, die in Haarlem um,
0: op, een, op een veld gaan staan demonstreren alsof het een soort festival is.
1: Ja, ja, en nu is het inderdaad wel zo, hè, dat geloof ik Maries de Hond ook wel in, dat, dat je buiten in de buitenlucht niet zo snel besmetseld raken. Uh, maar ja, het signaal dat je ermee afgeeft en ook gewoon puur toch het risico uh, dat je neemt, ja, dan denk ik, joh, uh, het vaccin is er nu. Doe even normaal en wacht even tot we allemaal gevaccineerd zijn. Maar dan gaan ze weer zeggen, ja, we vertrouwen het vaccin niet. Mm
2: -hmm.
1: <laughs> en wordt ons voor allerlei enge, enge troep ingespoten. Nou ja,
0: ik begreep dat uit een uh, Ipsos-peiling die in opdracht van de NOS was uitgevoerd, dat het toch nog steeds een kwart van de ondervraagde Nederlanders niet van plan was zich te laten vaccineren. Dat, dat was dan wel afgenomen, maar het is nog steeds een hele hoop.
1: Dat is een hele hoop. En dat zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen... ja, maar ik val niet in de risicogroep. Als ik COVID krijg, dan is het de kans dat ik eraan zwaar ziek word... of eraan overlijdt Heel erg klein. Dus waarom zou ik me laten vaccineren? Um, ja, weet je, dat, um, het is toch wel heel raar. We hebben dus, toch, dus allerlei infectieziektes... hebben de wereld uitweg te krijgen dankzij vaccins. En mm -hmm. mensen die naar uh, exotische landen gaan die moeten zich vaak laten vaccineren. En dat doen ze dan ook, omdat ze wel willen kunnen reizen. En nu komt er dan een, uh, een COVID-vaccin. En dan zeggen ze, ja, we vertrouwen het niet. En, nee. ja, om, omdat het inderdaad in, in, volgens hen niet voldoende getest is en, en dergelijke. Maar um, ja, ik vind het toch wel een hele tegenstrijdige positie... die veel, veel mensen hierover innemen. En het is toch wel vaak heel erg gebaseerd op emotie... En minder op ratio en uh, op gezond verstand. En ook, ja, je zou willen dat die mensen um, wat beter werden voorgericht. Wat de ene de publieke omroep overigens heeft geprobeerd. Hè, die, dat plan wat wij eerder opperden in de podcast, weet je nog. Mm -hmm. Van er moet een, een avond komen door de publieke omroep georganiseerd rond het vaccin. Nou, dat, dat is gebeurd. Sula Rijksman luistert.
0: Dat kunnen we concluderen.
1: Ja, uh, ja, ik heb geen belletje gehad... maar kennelijk heeft ze naar de podcast geluisterd. En uh, nou ja, je mag hopen dat op basis van dat soort informatie... mensen toch uh, bereid zullen zijn om die, die, die stap te nemen. Um, maar ja, wat je zegt... het is toch wel een heel substantieel deel van de bevolking dat zegt... Uh, aan mijn lijf geen Polonaise. En ook dat, dat uh, aangewakkerd door de sociale media natuurlijk... en al die uh, heel veel fake news ook op ja. internet en zo... dat... Uh, dat is toch ook wel fascinerend, hè? dat we op al die thema's zo enorm worden beïnvloed door het internet. Hè? Die QAnon-aanhangers onder de Trump-supporters en ook al die andere mensen die ervan overtuigd zijn dat het communisme om de hoek ligt. En al die antifacties, dat is allemaal geloof, gebaseerd op wat zij tegenkomen op het, op het internet. En ongefilterd en vaak. Uh, totaal niet feitelijk en uh, ja. puur fake nieuws uh, dat die mensen zijn gaan geloven. En uh, dat is toch wel fascinerend hoe, hoe we in vredesnaam die mensen nog moeten bereiken... en enigszins ook uh, vertrouwen weer herstellen in wetenschap en in ja, gewoon deskundigheid. Uh, uh, want uh, voor, voor deze mensen is uh, wetenschap ook maar een mening.
0: Gelukkig bepaalt uh, Zuckerberg tegenwoordig wat we, wat we wel en niet mogen lezen.
1: Ja, en uh, Trump is weer voor Twitter gegooid... en ook voor Facebook geschorst, geloof ik. Ja, Dus uh, dat het, ja. Ja.
0: Nee, ja, maar dat, 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 dat werkt dat, natuurlijk dat. ook niet... om het vanuit, uh, vanuit die kanalen te gaan censureren. En, uh...
1: Nee, totaal niet. Alleen, we weten niet hoe dan wel. En um, kijk, hoe dan wel is... zoals een oudere correspondent van ITV gisteren deed... Hè, die, die ging gewoon voor het oude degelijke journalistieke handwerk... wat deed hij? Die? die trok gewoon met die uh, Trump-heilschoppers... Het kapitool in. Ja, dat gezien. Ja. Dus die liep gewoon naar binnen. Ja. Nou, en die gingen me vragen stellen: wat doe je hier? Pre precies dat wat je moet doen als journalist: wat doe je hier? Waarom ben je hier? Wat wil je eigenlijk? Waarom? waarom? Ja. En, uh, he, en, en, en vervolgens edited die, dat, hij dat met beelden van Trump en een soort fantastische reportage. They work
2: for us. They don't get to van it from us. They don't get to tell us we didn't see what we saw. We respect the law, we were good people. The government did this to us. We were normal, good, abiding citizens. And you guys did this to us. We want our country back. We are protesting for our freedom right now. That's the difference.
0: Hij had wel nog geluk hoor. Want ik zag ook beelden van uh, demonstranten die hele, hele bergcamera's en microfoons hadden verzameld en afgepakt bij, uh, bij ja, journalisten. Ja. En die, die vernielden. Dus zo kon het natuurlijk ook. Maar ik ben ja, een het netje eens. Het was een prachtige. Een ...prachtige mini-repo van de ITV. Ja,
1: en uiteindelijk werd hem toch niet... ...hij werd niet echt lastiggevallen of zo. Hij, hij kwam een beetje in dat tumult terecht... ...en viel af en toe bijna onver. Maar het is niet zo dat hij werd uh, aangevallen... ...of, of uh, dat hij fysiek werd bedreigd of zo. Wat hij wel kreeg, was goede quotes... ...en mensen die gewoon heel fel en geëmotioneerd... Uh, uh, ...met hem... Uh, in gesprek gingen en zeiden. Uh, waarover, zij zich, waarover zij boos zijn en zo. Nou, precies dat is wat je moet hebben. En, maar dat doen we dus veel te weinig uh, tegenwoordig. En uh, omdat de, de, nou ja, Om allerlei redenen. Het geld zou er niet meer zijn in de media. of het dédain is uh, zo groot. We moeten dat
0: soort dus, mensen geen aandacht geven.
1: We uh, moeten die mensen. precies, we moeten die mensen geen aandacht geven. Of uh, hè, we willen alleen nog maar een mediacircus. Aan de, uh, of een meningencircus aan de talkshows en zo. Terwijl dit gewoon, dit ouderwetse, degelijke handwerk, wat die Britten ook ontzettend goed kunnen. Ja, de, de kracht daarvan zag je toch weer in de reportage, die mensen even, de luisteraars naar deze podcast, even moeten opzoeken. Ik heb hem ook op Twitter gezet. Uh, want ja, zo moet het gewoon. En, um, uh, en dan, dan krijg je andere inzichten. En dan krijg je inderdaad het nieuws van alle kanten. En dan kunnen mensen zich ook een oordeel vormen over zoiets.
0: Even naar iets anders, want uh, je krijgt er alle kansen en het is een land van vrijheid en onbegrensde mogelijkheden. Nou, 10, 20 jaar geleden zou je dan denken dat we het weer over de VS gaan hebben, maar in dit geval bedoelen we ons eigen toch wel prachtige Nederland. Want we vergeten het ja. misschien nog wel eens, afgeleid door de, door de manische meningenmachine, maar we leven in een mooi land. En uh, als u dat nou niet van mij wilt aannemen, dan toch van uh, de mensen die jij deze week sprak, Wiert, voor jouw uh, rubriek in Nederland, onder andere Malkies Jan. Kind ja. van Syrische vluchtelingen. Um, nou, als ik het zo las, zowel hij als zijn ouders perfect geïntegreerd. Ja. Vertel ja. even hoe je bij, uh, bij hem en, en de andere mensen uit die repo terechtkwam.
1: Malkus, die zag ik um, twitteren over uh, als VVD-gemeeterraadslitter gemeenteraal zit voor de VVD in Enschede, over uh, een AZC, dat, er zijn plannen voor een nieuw AZC in uh, Enschede, en uh, hij is, is daar tegen, zijn dus partij is daar tegen, hij, hij is er ook tegen, en hij zegt dan van ja, ook ik ben tegen, ook al ben ik kind van vluchtelingen. En ook al zijn mijn ouders ooit opgevangen in Nederland. Maar toch is dit gewoon te veel gevraagd van de mensen in Enschede. Want uh, we hebben al een uh, bedbad uh, brood we hebben al een LVV, dat is een landelijke vreemd, voorziening, We hebben al relatief het grootste aantal statu statushouders in Nederland, omdat heel veel. Syrische orthodoxen die naar Nederland zeggen vlucht, die, die verzamelen zich daar in die regio. Dat, die gemeenschap is daar echt heel erg prominent. Uh, ja, daar kregen heel veel kritiek op. Uh, zelfs in de lokale pers, zoals een column... Uh, waarin iemand hem, uh, een columnist, die noemde hem... een perfide, narcistische egoïst of zo. Of nou, in ieder geval heel erg, was het hele erge aanvallen. Dus ik dacht... Um, ik wil er mee spreken, omdat dat natuurlijk interessant is... dat uh, je steeds, wat je ziet tegenwoordig... is dat steeds meer kinderen uit uh, allochtonen gezinnen... dus tweede, derde generatie... Uh, Nederland waarschuwen dat die massa-immigratie die gaande is, en dat is zo, hè, de afgelopen jaren zijn ontzettend veel mensen het land binnengekomen, dat die uiteindelijk de Nederlandse cultuur en uh, de Nederlandse samenleving uh, uh, die, daar een enorm beslag op legt. Mm -hmm. Wat je heel veel mensen uh, binnenhaalt ook, uit het Midden-Oosten en Afrika en zo, die eigenlijk helemaal niks met de Nederlandse cultuur hebben en al helemaal niet met de politieke cultuur hier. Uh, ze nemen hun eigen conflicten mee, hè. Uh, we hebben al gezien met Koerden en Turken, maar nu krijgen we ook uh, de, die andere conflicten uit het Midden-Oosten... die dan hier in, in Nederland worden uitgevochten en zo. Um, en en um, bovendien zegt hij, Malkus Jaian... Uh, wat je ziet in die AZC's... dat is dat daar heel veel mensen zitten... die uh, helemaal nooit uh, of die helemaal geen recht hebben op asiel. Dat gaan ze ook niet krijgen. Uh, maar hier wel blijven hangen. Um, soms wel gewoon he, langer dan tien jaar. En dan doen ze een, uh, echt een aanslag op het Nederlandse verzorgingsstelsel... Uh, wat al voor een groot deel natuurlijk is uitgekleed. En ja, waarom zou Nederland dat moeten accepteren? Die mensen die moeten gewoon ja, die moeten terug of ze moeten in ieder geval niet komen. En, um, nou ja, en bovendien, ik had nog een andere jongen gesproken... ook een Syrische jongen, Adam Ismaël, die zich ook op, op sociale media hierover uit die is homoseksueel... ook een Syrische vluchteling, leren Engels in Amsterdam... en uh, vanuit zijn homoseksualiteit... Hij zegt, waarschuwt hij, want hij zegt ja, uh, we, we kunnen wel hart, de grenzen openzetten, zoveel mensen binnenlaten. Maar we laten ook heel veel mensen binnen die uh, gewoon uh, vijandig zijn, jegens homoseksuelen, ja. jegens vrouwen, jegens niet gelovigen. Merkt vrouwloog. hij dat ook
0: in zijn werk? Hij staat voor de klas. Uh, dat
1: merkt hij uh, heel erg, uh, want hij woont in Amsterdam dus. Uh, de, 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 de telefoon viel trouwens op de grond. Hij woont in uh, Amsterdam. Uh, uh, daar wordt hij regelmatig op straat en in de metro of in de tram en zo. Uh, aangesproken, hij ziet er ook wel heel... Uh, Flamboyant uh, uit. uit. Ja, hij heeft ontzettend lang haar en zo. Mm -hmm. uh, maar goed, hij verstaat Arabisch. Dus dan hoort hij hoe mensen in het Arabisch in de tram over hem praten. En uh, over de, dat hij wel homo zijn en zo, dat soort dingen. En dan spreekt hij die mensen aan. Uh, en dan schikken ze natuurlijk enorm dat hij, dat hij Arabisch kan. Um, en die jongen zegt ook... Uh, <kacht> ik, heb in, ik heb zelf in de asielzoekercentrum gezeten. En ik heb gezien hoe daar... Um, uh, gelogen werd en gefraudeerd. Bijvoorbeeld zegt hij uh, Libanezen die zich dan voordoen als Syriërs. Mm -hmm. Of uh, anderen uh, die zich voordoen als homoseksuelen. Terwijl ze dat helemaal niet zijn. Uh, oh, hey, en hij sprak ook met een Syriër die zei ik ben hier alleen maar in Nederland gekomen om uh, te proberen hier mensen tot de islam te bekeren. Uh, dus hij zegt jullie moeten gewoon niet zo naïef zijn. Jullie zijn veel te naïef. Uh, en dat zeggen zij vanuit enorme liefde voor uh, Nederland. Deze beide mannen die zeggen van ja, Nederland is gewoon een fantastisch land. Je krijgt alle kansen. De ouders van um, uh, Malkies hebben ook gewoon die kansen gegrepen. Die zijn weer aan de slag gegaan als onderwijzeres en als stedenbouwkundige. En hij zelf dus ook. Hij heeft gestudeerd en uh, heeft gewoon een loopbaan nu binnen die uh, VVD. Uh, en ze zeggen jullie moeten je niet zo laten intimideren. Ook door die mensen die zeggen dat Nederland een... Door een door racistisch land zou zijn, want dat is helemaal niet. En dat is Nederland helemaal niet. en uh, Jan heeft een hele mooie anekdote die zei. Hij vertelde, zijn ouders die waren in Assen waren ze, waar ze neergestreken en daar kenden ze helemaal niemand. En toen ontfermde een gepensioneerde Nederlandse uh, leraar, leraar Nederland, zich over hem. Uh, echt zijn oudere blanke man die nu zou worden weggezet als waarschijnlijke racist. Hè? Want oud, blank. Nou, Boze witte man boze witte man. Maar die deed dus alles voor hen. Die, die uh, leerde hen van alles over Nederland. Hij leerde de taal. Hij nam die kinderen mee in de auto, want zij hadden geen auto, dus hij nam die kinderen mee. En uiteindelijk werd hij de peetvader voor uh, Marcus Henk heette die. Mm -hmm. um, ja, dat was gewoon... dat is een van die vele Nederlanders. Heel veel... Dat hoor je heel vaak dit soort verhalen. Die ze gewoon bekommeren om uh, vreemdelingen. Um, en dan zegt Marcus Ayan ook. Dan is het toch ongelooflijk dat jullie je laten aanpraten. Doordat Nederland zo'n racistisch land zou zijn. Terwijl dit mijn ervaring is en onze ervaring. Um, nou, dat vond ik een heel interessant verhaal om uh, op te tekenen. Omdat het ook weer eens een keer een ander beeld geeft van uh, ja, mensen uit het allochtome milieu.
0: Ja, een lofzang eigenlijk op de vrijheid en de tolerantie hè. Was het.
1: Ja, precies. Dat was het inderdaad. En de vrijheid en de tolerantie die in Nederland ook onder enorme druk staan. En dat moeten wij behoorlijk in acht nemen. En moeten deze waarschuwingen van deze mensen die weten hoe het is om niet vrij te zijn. Hè, die weten hoe het is als je niet jezelf kunt zijn. En als je niet uh, in staat bent omdat je daar wordt tegenwerkt. Ofwel door een re religie of door een ja, cultuur of door een regime om jezelf te ontwikkelen. Deze waarschuwing moeten wij heel serieus nemen. Omdat uh, dit moeten wij ons, uh, dit, we zijn verplicht om ons uh, dit te harten te nemen, laat het zo zeggen.
0: We gaan afronden weer. Um, volgende week moet er, naar, als ik het goed heb, nog een besluit worden genomen... of de, de, de lockdown na 18 januari uh, verlengd wordt of versoepeld of misschien al verzwaard. Wat denk jij dat er gaat gebeuren?
1: Ik denk dat die verlengd wordt. Net als in Duitsland. Dat vrees ik met grote vrezen. Mm -hmm. uh, als die cijfers niet uh, drastisch naar beneden gaan... vrees ik dat ze gaan verlengen.
0: Ja, dat ziet er niet goed uit hè, qua cijfers. Nee,
1: dat ziet er niet goed uit. En uh, Dat je ook wel uit die toespraken van Rutte en anderen. Dat ze vinden dat dit... Uh, ja, dat, 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 dat dit niet houdbaar is. En uh, Ik vrees met grote vrezen... Dat, die, dat ze het gewoon tot eind januari gaan verlengen. Maar in dit geval word ik... Heel graag gelogen straf,
0: uh, dus. Nou Laten we ons daar dan aan vasthouden. Um, ja. Hartelijk dank weer. Iedereen ook uh, bedankt ja, weer voor het luisteren. En uh, graag tot volgende week.
1: Dankjewel. Meer podcast luisteren. Probeer dan ook eens de voetbalpodcast Kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn
0: Driessen Altijd met een scherpe mening. Atenburg, uh, ja kan eigenlijk niet voetballen en Dumfries ook niet. Met Ajax volger Mike Verwij. Altijd met het laatste nieuws in München. Heeft hij ten haag gesproken mm -hmm. en die ging met 180 kilometer een doodlopende straat in. En daar heeft Taard iets
1: hem hoogst persoonlijk uitgehaald. En ik zelf, Pim CD, probeer het allemaal in goede banen te leiden. Nee, jij snapt het dus ook geen jij oud snap van. het ook niet. Jij kan ook geen teammanager worden. Ik begin aan die fles hey. wijner, jongens, als hey. jullie
0: mij zo gaan aanvallen. Dat Elke vrijdagavond in uw favoriete podcastplayer. En natuurlijk op de site en app van de
1: Telegraaf. Soms me wel veel. Ja, <laughs> Volgens mij die uh, wijnazijn zijn of azijn. Wijn, wijn. azijn.